0: 7月5日水曜日今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コーチアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今日のお天気も曇りということで、うん、まあね、ここのところはもう大気の状態が不安定になっていてそうなんですよ、ね、夕方昼過ぎぐらいからかねなんかあのまとまった雨が降るところが出たりとか、はい、雷が鳴ったりとかね、今日もそんな感じになるのか、ねうん、そうな
1: んですよね日差しが届くところもあるんですけれどもまあ雲が多いお天気になりそうで夜です雨の降るところがありそうということで
0: 、うん、まあ空
1: 模様の変化にも注意が必要ですし、やっぱり折りたたみの傘ね。念のためあるというか、そうですね
0: ,ね。傘手放せないよねっていうお天気で、うん、まあ本当雨降ってなくても、湿度がものすごく高いんで。洗濯物が乾かないんだよね。乾
1: いたんだか、乾いてないんだか、よくわかんないんですよね、触った時に。そ
0: うそうそうそう,そう、ね。でさ毎日シャツを着るからさ、はいはい、からそれを乾かしておくんだけど、うん、そうなんだよね、特にこの。木とかさこの辺りって分厚いところがさあれ乾いてんのかな乾いてないのかなっていうのがね,
1: かねバスタオルとかどうなの、うん、これと思いながらそそそそうそうそうそう,そうあまあ
0: ねちょっとしばらくはこんな天気が続くのかなというね、えーはいえー、もう梅雨に入って、ね、久しいというところですけれどもあの本当、なんか季節の移りと早いなと思うのが。うんちょっと前に収録したものがですね,ね今になって出てくるとああ、こんなことあったなというキャノングローバル戦略研究所っていうあの三宅邦子さんあるいは峰、ね、村健司さんがお仕事をされている、うん、そして我々もねあのコメンテーターとしてお世話になっているうそこで、あのー、暇の時に出てくださいよみたいなことを峰村さんになんとなく言われていてで、あのー、この間、ですねあららだから5月の終わりぐらいかな。はい、にいい丸の内にあるそのオフィスに行ってです、ね、あの収録をしたっていうのがで2本収録して1本は広島サミットの直後だったんでサミットの話しましょうねとでこれはあの速やかに上げましょうなんて言ってあれ、確かもう5月の終わりぐらいに上がってたんですけれど結構
1: 早かったですよねそうそうで実はも
0: う1本取ってたんですよ、うん、でもう1本はあの、まあ、ちょっと時間を置いてからねなんて話をしてたんでしばらく上がってなかったんですけどあの昨日、ですねツイッターのタイムラインを見ていたら峰村健んさんがつぶやいてていてで「あのー、上げましたよ」と「上がってますよ」というのが「<笑>おお上がってんだ」っていうのが、ねえー、気づいたんですけれどもちょっとあのー、普段とは全く違う感じのものもで、はいまあそこはほら外交の専門家の方がね地域の専門家がいらっしゃってでえ峰村さんとお三宅さんが聞くみたいなスタイルが多いんですけれどもいや私、そんなこと言ったってそんなあの喋ることないですよみたいなこと言ったらいやいやいやい,いんですよなんってふだ番組どうやって作ってんのかみたいな話をしてくれればいいんですなんて言ってあの2本目は本当おそんな話をですねまあざっくばらんにというか勝手気ままに喋っちゃったみたいな感じ。でそうなんですよあの、ねえ、大学の時の面接の話とか、あと会社に入る時のね、なんかあのどういう試験があったん
1: だみたいな、そ
0: んな、確かに話をした覚えはあるんですけど、あのこれ、人間で2種類やってこういうのをこう逐一覚えてる人と、はい、でもあのやっちゃったらやっちゃったでもうねなんかあの全て出し切ったら全部忘れちゃうみたいな感じのこれ物書きの人にも2種類あるらしくて自分の書いたことを全部覚えてる人ともうあの書いて出しちゃったら、まあ、その後はもう全部忘れちゃうっいう人がいるらしいんですけど,飯田さんどっち後者なん
1: ですよあそうですかも
0: うあのなんかねものあとは野となれ山となれみたいな感じで<笑>あの帰ってきたんででも1か月ぐらい経ってると俺、何しゃべったの<笑><笑>まあ、全く覚えていなくてあらあらなんかね非常に不安なんですけど大丈夫だったかなっていうね<笑><笑>もうなんか別人を見てるような気分であー、ね、でも、不思議ですよね
1: かしかも映像でね自分がしゃべっているところを見るってなか映
0: 像というのは難しくってさ、うん、これ目線とかそういうところを全く考えずにラジオのスタジオの場合はしゃべるじゃないですか、はい、だから実はものすごく動いていてキョロキョロしていてい、うんね、自分
1: そんなつもりないのにね。そ、ねね、そううななんんですよ
0: でもそうなんだよだ<笑>さんの方を見たと思ったら反対側にディレクターとかスタッフの方を見ながらこうで資料も見ながらとか喋ってるんで,で結構挙動不審なんだよねあ放送中はね後から考えるとそうで
1: すね確かに、うん、そうでそ
0: れがあのテレビだとバレテレビとかこういう映像だとバレちゃうからさ、うんええええ、多分ね挙動不審に映ってるってこ
1: んなに自分動いてたんだ細かくって思いますよね映像で見るとそうなんだよね、うんで
0: やっぱその辺がさこう、峯村さんにしろさ、あの三宅さんにしろやっぱテレビによく出てらっしゃる方はピシッとしていてなんかでカメラ目線でこうやってちゃんとしゃべるっていうね、いやーすげえなーってこれも1つのスキルだよな、ね。そうですねできないんだよそれがだからその辺のです、ね、挙動不振ぶりも含めてですね<笑>あのちょっとご奨をいただければと新しい注目ポイント外交安保 TV キャノングローバル戦略研究所のおー YouTube のチャンネルに上がっているということですんで、まああので峰村さんの、ねえー、ツイートは番組のおツイッターが、ね、リツイート引用リツイートもしてますので、まあ、その辺からたどっていただいてご覧いただければと
1: 峰村さん、まめですよねわざ,わざわざつぶやいてください<笑>ね、本当にもうね
0: いやいやいやお心遣い
1: が本当に恐縮です
0: 、えー、そんな峰村さんは今週金曜日に登場ということでございますんで、はいえー、ぜひこちらもね合わせてご覧いただければと思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの OK コージアップアリスナーのあなたコメンテーター私出真魚アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターでお寄せいただければと思いますが、えー、ね喋ったことを忘れるっていう話まあそのうち何喋ったかどころか喋ったことすら忘れますよっっ、ね、<笑>そっ、えー、<笑>ヨッシーさんが言ってますいやいやいや,いや確かにな。何食べたっけな
1: とかね。何食べたっけなはねー<笑>ありますよねー。結
0: 構ね<笑>。え、
1: 一昨日の夕飯わかります
0: ？ちょっと待って一昨日の夕飯、うん、月曜日だろう、はい？月曜のあれ月曜の夕飯ってなんだっけな？月曜のああパスタ。よかった、思い出せました、ね。あぶね。<笑><笑>すぐ出ないんだよ、ね。すぐ出ないんですよね、これ、ね、いろんな記憶、記録の意図をたどっ,って、たって、ああっていうね。<笑>まあ、でも、こういうことで、脳トレでもしとかないとさ。
1: そうですね。
0: うんえー、なんちゅうば、えー。危な危
1: ない。<笑>放送使ってねもうう使ってって。今週のてんしてるの、
0: 本当に。さて、ええー、今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト佐々木としさん、この後六時半過ぎからご登場です。えー、まずは、現代のマスコミの世界観について、七十年代を引きずってるんじゃないか。といいう指摘についてです、えー、そして6時50分過ぎニュース7時またぎのゾーンは、えー、今日は 6C、一般社全て一面トップでした IAEA のグロッシー事務局長が訪日報告書を提出しております、えー、処理水の海洋放出は国際安全基準と合致というふうに発表を公表しました、えー、それからマイナ保険証についてもお話しいただこうと思っております全国の健康保険組合のおよそ4割が再点検必要だというニュース、えー、さらにはおはようニュースネットワークのゾーン中ロ主導の上海協力機構の首脳会議がオンラインで行われておりますで菅前総理はインドを訪問しモディウ首相と会談へというニュースです、えー、さらにはニュースキーワード子供世帯初の1万世帯は、えー、1000万世帯割れ、えー、そしてスクープアップは路線価、まあ、不動産の価格高騰について、えー、不動産評論家でオラガ総研代表の牧野智博さんと電話をつないで、えー、そのお中身についても伺ってまいりますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはマー一二四二ドッ c o m アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。こうじアットマーク、一二四二ドットコム、ファックスは零五七零零二一二四二、ツイッターはハッシュタグ工事、こうじー、1 2 4ハッシュタグ、こうじー、1 2 4です。今週は番組オリジナルマフラータオルを毎日三人の方にプレゼントします。こうじアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: えー、ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官閣下が入ってまいりました。まあ,あ今日はですね。えー、IAEA のグロッシ事務局長、昨日から来日しているということ、そして、まあ、報告書をね、えー、岸田総理大臣に手渡したという、ここが一面トップであります。えー、朝日新聞、処理水放出基準に合致、えー、IAEA 報告書政府時期判断へ、えー、読売新聞、IAEA 報告、処理水安全基準に合致、福島第一、放出影響小さく、夏にも放出首相判断へ、えー、毎日新聞、処理水放出国際基準合 IAEA 漁業者や中間懸念、えー、産経新聞海洋放出国際基準と合致 IAEA 首相に報告書福島原発処理水、えー、東京新聞海洋放出国際基準に合致原発処理水 IAEA 報告書、えー、そして日経は処理水放出来月にも福島第一政府安全性説明 IAEA 基準に合致ということでさすがに各紙一面トップトップの見出しは、まあ、ほぼほぼ揃っているというかですね、まあ、あグロッシー氏が報告書を提出しそして、まあ、そ,の後その前後、えーまあ、外相と共同で記者会見を行ったりとかあるいは日本記者クラブにおいて単独でも記者会見を行って、まあ、丁寧に説明をしているというところなのでさすが、ね、に角度をつけた見出しを一面トップからつけるわけにはいかないというところですが、まあ、中の方を見ると、えー、例えば中間、理解進まずであるとか風評被害がというようなことをですね各新聞もあるというところですけれどもまさにそういったことが起こらないようにするためにこの報告書があってとで中立の立場でとういうところでやってきているのではないかと思うところですます、あのこれについてはです、ね、後ほど今日のコメンテーター佐々木俊直さんと詰、まあ、めていこうと掘り下げていこうと思っております。でえー、気になるニュースというところで、まあ、中国との関係というあたりなんですけれども今です、ね、台湾に向けて、まああ台湾との間というのは、まあ、今はあ1972年以降は正式な高校がないということがありますので、まあ、議員外交という形になりますが、まあ、そこでですね、各市の、今日は政治名などで、えー、触れているところがありますけれども、まあ、この議員外交の形で、えー、日華、銀婚談会、日課婚というところの、まあ、代表団の方々、古谷刑事氏らがですね、えー、与那国島に行っていて、でここからさらに台湾に渡って、で、えー、なぜ与那国に行っているかというと台湾のですね、えー、立法院長、まあ、国会議員にあたりあ国会議長にあたりますけれども、えー、有釈本という方が、えー、台湾からですね船で与那国島を訪れているとでそこで、えー、超党派の議員連盟の人たちと面会をするということをやっていますでこれに対して中国がですね、えー、中国軍機24機と艦艇4隻をを台湾周辺にまあ出してきたとで、えー、この中国軍機の24機のうちですね、えー、8機が台湾海峡の事実上の停戦ライン中間線を越えて台湾側に侵入をしたということでありました。でえー台湾側国防部は中国軍の動きに厳重に監視をしたと挑、えー、発的な行動は地域の安全に利益をもたらさないという,ふうにコメントをしているということであります、まああのそれだけ日本と台湾の間の連携というものに対して、まあ、かなり敏感になっているというところなんですが、えー、対照的にです、ねえー、このじゃあ、与那国も含めて、えー、管轄している沖縄県の、えー、玉城知事はどこに行っているかというと今まさに中国を訪問。えーもうしているということでさすがにこのタイミングでということもあるしでじゃあその尖閣等々の帰属について質問されたらどうするんだということを、えー、県議会などでも質問されていてでこれに対して黙るって黙るってなんだよって話なんですけれどもいやそこは毅然とあと我が国の領土であって沖縄県の領域だって言わなきゃダメでしょうよって話なんですが、まあ、その辺がですねすで、えー、に出てきてしまっていると。まああのー、こののね、えー、台湾話をするしかも、まあ、議員外交レベルで話をするということに対してもこれだけセンシティブに反応する中国とそして今まさに中国に行っているその沖縄県の知事の発言というものを見ると何かこうニュースってものがつながるような、ね、思いをするところでありますけれども、まあ、あのもちろん尖閣も含めてです、ね、南西諸島は我が国固有の領土であるということは、まあ、厳然たる事実であるということでありますので、まあ、あその辺をですね、えー、しっかりとを認識、主張するというのは大事なことであるしで一方で、あのー、読売が社会面で触れてたかな、あのー、与那国との間でですね、えー、あ朝日だったかな。あのー船を定期便を航行しようじゃないかという話なども出てきております、まあこれは何かあった際のこうやり取りということであるとかあるいはあの有事の際の、ね、住民の避難というところも含めて。えー視野に入るというところでありますけれどもえ、えー、この辺りもですね、まあ、連携をするということであればじゃあその人たちをどう守るかというところあるいは受け入れるということになるとじゃあ、えー、その先も想定しておかなければいけないというあたりもです、ねまあ、考えなければいけないことなんだろうというふうに思います。この時間からコメンテーターの方々ご登場、今朝はジャーナリスト、佐々木俊直さんです,ございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。ま,すえー、まずは先日6月25日の激、えー、論有楽町サミットイン東京国際フォーラム、ご出演ありがとうございました。こちらこそあり,あ,りありがとうございました。盛り上がりましたね。いやー、本当にね、ねあのー、オンラインでの視聴も含めて、うん、本当、4000人以上の方にね、えー、ご覧いただいたということで。も
2: うあんな大観客でびっくりしました
0: 。<笑><笑>演出も
1: ド派手でしたからね。<笑><笑>ね<笑>
0: 塩津の煙に相撲を振ったて。<笑><笑>何なんだこれは<笑>。<笑><笑>さて、えー、佐々木さんに、まず冒頭ね、お伺いするのは、現代マスコミの世界観。これ、あの、音声プラットフォームのボイシーで語ってらっ
2: しゃいまる、ね。そうですね、あのー。なんかね、僕ね、もう一回この今、何で今マスコミがこういう状況になってて、何となく中立でフラットな視点なくしてるのかって考えると、これ、ねはい、段階の世代の思想とか哲学ね、抜きにしては語れないんじゃないかな、最近思うようになって。やっぱり、はい、まずボリュームゾーンがめちゃくちゃ多いです、段階の世代。確かに。今、子供がほら、1学年80万人切ったって話題になってますけど、ね、段階世代一1学年230万人いますからね。三3年か4年で大体1000万人以上いるっていうすごいボリュームで、ううね、でなおかつやっぱり、だろう今の、ね、ほらシルバー民主主義なんて言葉もある通り、はい、やっぱり金の新聞、テレビが、ね、その段階世代の世論に引きずられてる部分もあると、で彼らがまあ一番思想の中心なのは何かやっぱ60年代末から70年代の,その若者だった頃で、ちょうどそのころで学生運動が。はいあって世の中を、創、ね、然としてですね
0: 。七十年安保。そうなんで
2: すうん。浅間さん祖事件とかね、えー。いろいろありましたけどね。巨、え、大、ー、安田行動。うん。で、それこそだから日本赤軍の重野ふ子さんが、この前から出所して、もうなまるで、王の帰還のようになんか、ね
0: はい、
2: 派手にこう歓迎しるたじゃないですか、ね、あれなんかまさに、ねはい、今の人から見れば、うん、テロリストの、ね、親分でしょ、なんでそんなに歓迎するのって感じなんだけど、やっぱあの当時、日本政権ってなんか変にかっこよかったっていうね、うある種の、ね、アウトサイダーへの憧れみたいなのが70年代って日本にはあって、今、そんな感覚って多分ないと思うんですど、っちかっていうと、ね、そのドロップアウトしちゃいけないっていう恐怖心のが今の日本社会には強いと思うんだけど、やっぱり。はい70年代ってその、総中流社会みたいなのが完成し、はい、高度経済成長で豊かになり、わりにこう人生安泰だよねと、希望も夢もあるよねっていう時代で、そこだ,だからこそ、はい、なんか外れていく人に憧れるみたいなね。あ
0: あ、そういう,こうレールに乗っかるの
2: は、そうなんですよ、うもう一生つ釣りかぶら下がって会社通うんですかみたいなね、はい、今だったらそっちの方がね幸せだと思うんだけど。うん、で映画なんかでもね、ATG の映画とかで、はい、祭りの準備とかね、聖戦の殺人者とか、跡
0: し
2: ,<咳>しあたぎるとド原田芳雄さんとかね、うん、アウトでかっこいいみたいな、うん、ああいう時代だったんですよね。うん、で、そういうなんか、アウトサイダーに憧れるっていうところが、うんまあ、日本赤軍へのなんか変な歓迎感だったりとか。
0: はい、そういう,こう、まあ、暴力的でも現状をぶち壊していくことへ
2: の憧れ。で、それがね、例えば安倍さんの事件の、テロリストの。
0: なんか変にこう物
2: 語化してね、うこう、はい、宗教二世みたいな言葉で悲劇化していくみたいな。あれなんかまさに ATG 映画の世界ですよね。なるほどな、ね。そういうマインドがね、なんかまだにこう半世紀を経て引きずってる感じってのはあるんじゃないの
0: あ,あの時期、世界的にもシンクロしたのが、それこそ文化大革命だとか造反有利とうう、うん、そうですね、ベトナム戦
2: 争反対とかね、はい、反対す
0: ることには理由があるんだと、うんんですよで、目的が手段を正当化するんだみたいな。
2: うんある種、暴力革命の肯定みたいなのもあったりしたわけですから、ねはいえー、でもちろんメディアも、ね、世代交代しても段階世代なんて会社にはいないんだけど、うん、なんかそこだけメディアってほら外部から批判されないっていうのもあって、はい、ある種、その空気感とかねその感覚みたいなのが世界観みたいなのがなんか凍結保存されている感じってあるんじゃないのかな
0: 世代を超えて再生産されるみたいなそうなん
2: ですよ。で他の世界っていう外部の、ね、我々の世界ではどんどん乖離していってるってところがあるのかなと思ったりしてるんですよね、最近ね
0: 。うんまあ確かに同調して同じ価値観を持ってる方がこう偉くなるみたいなところの、うん、ね,ね,ね普
2: 通は外部からの圧力でどんどん変わっていかなきゃいけない組織っていうのは、はい、でもメディアって
0: 批判されないので変わらないんですよねう,ーんうんなるほどいやこの話はねまた機械見つけて掘り下げていきたいぜひやりましょうはい
1: お聴きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事アップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聴きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と指時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー。今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。よろし
2: くお願いいたします
0: 、えー。まず株と為替の値動きをお伝えしておきますが、現地7月4日のニューヨーク株式市場は独立記念日で休場となっております。円相場は1ドル144円40銭付近での取引です。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。IAEA 報告書、処理水の海洋放出は国際安全基準と合致と発表。IAEA= 国際原子力機関は昨日東京電力福島第一原子力発電所の処理水を海洋に放出する日本の計画について IAEA の安全基準に合致するとする安全審査の結果を公表しました来日中のグロッシー事務局長は総理官邸で昨日岸田総理大臣と会いこの審査結果をまとめた最終報告書を提出していますえー、昨日来日し、まあ、外相とも会談をし、さらに総理にこの報告書を手渡したということですが、そのお手渡すグロッシー事務局長のお言葉を聞きいただきますこの結果は、われわれの人力のたうのであり、そして科学的かつ中立的なものでございます、そして日本が次のステージに進むにあたって、決断を下すに必要な要素、これらがすべて含まれてい
3: ると。というふうに考えております
0: えー、グロッシー事務局長の、ねえー、ことコメントを聞きいただきましたけれども、まあ、これを、ねえー、きっかけとしつつ、夏ごろとういう放出開始についても
2: 具体的にと、うん、国際原子力機関、IAEA の、ね、報告はものすごい待たれていたので、これがようやく発表され、そして内容は、ね、全面的に東電の措置を肯定っていうね、はい、もうすべてのハードルがここで終わって、なくなったので、本当にもうあと放出するだけっていうね。まあ、読売なんかはねこれで、はいえー、見出しにですね処理水対策高評価っていう,、ねうーえー、リード文でも専門家から報告書内を評価する声が聞かれたという形なんだけど、はい、一方で東京新聞なんかは真っ二つで、えーえー、政府は国際機関のお墨付きを放出計画の後ろ盾にしたい考えだが漁業関係者や中国、韓国など周辺国からの反対は根強いと書いう風に考えていて、はい、相変わらずここをなんとかね引っ張ろうとしているのが見え見えなわけですよね。ただねこの漁業関係者の反対っいうのは何に反対してるかっていうとこれ、はい、結構地元の声とかいろいろ聞いてみると、うん、その処理水放出そのものに反対してるわけではなくてそれによって起きる風評被害に反対して,るっている、はい、風評被害が起きるのが困るって話なんですよね。な、は、ん、いえーえーえー、で,で風評被害が起きるのかっていうと結局もう10年も経ってるわけです11年、12年ですよね。はいえーで、風評加害っていうね、言葉を最近使うようになってきてるんだけど、結局風評を流す人がいるから風評被害が起きるわけですよね。で、科学的に見ると、もはや原子力、その発電所のね、事故で、事故そのもの、で亡くなった人は最初の津波で2人亡くなっただけであって、はい、後にその放射線被害で亡くなった人はまずいないよねと、健康被害もほとんど減衰には出ていない、そうですねん。で、このアルプス処理水についても、どのような構図でどうやって水を集めてです、ね、それをどう処理しているのかとすべて明らかにされていて、はいで、これも科学的に問題がないと、で今回の i a e の報告書が書いてる、まさにその通りなわけですよね。なんだけど、危険だ、危険だ、危険だ、危険だって言い続ける人がずっといて、しかもそれが新聞やテレビが加担しているはい、でそれがまあ風評被害になっちゃってるわけですね、つまりメディアそのものが風評を加害をし続けてきて、えーで、その結果として12年経った今、もう風評被害が起きているっていうに新聞が書くっていうのは。これマッチポンプ以外の何物でもないよねっていう話なんですよね、はい、自分たちが風評を流し続けてですねー悪,いイメージ悪いイメージを与えておいて、うんで、12年経ったら今も風評以外が続いてるみたいなことを書くっていうのは、んのあんたらがやってきたんじゃないかっていうね、うん、そこの、ね、視点がかけ完全にこうメディアから抜け落ちているのが、僕、すごく問題だなと思うんですよ
0: ね。まあ、この、ね、あの福島第一原発、うん、ああ事故があっでそしてまあ放射性物質が、うんまあ、あの風に乗って出たというのは確かに事実であると、ねでえー、その後の,その放射性物質の動きであるとか、まあ、それが農産物やあの漁業に対してどういう影響があるのかっていうのは結構、専門でやってらっしゃる皆さんは詳しく詳しくトレースをして、ねねうん、後追いをしてであの今流通してきているものに関してっていうのは安全が担保されてるんだよっていうのはしかもそれがう、まあ、モニタリング調査などをしてその数値がほぼリアルタイムに近い形で出ていると本当に現場の人たちは血のにじむような努力を続けてらっしゃるんですよね。うんうん
2: うん12年経っても半減期もありますからね、はい、どんどん放射線落ち着いてきてるわけんですけどなんか反対、えー、し,し,している人はじゃあいや、まあ、最初の頃はは、ね、1年後に起きるとか2年後に起きるとか言って1年、2年たって何も起きないといや3年後だ、5年後だとね最近になると今度は孫子の代までとか言い出したりとかして、はい、それって広島、長崎の原爆でね原爆が遺伝するんだ原爆被害が遺伝するんだって言ってたあの風評被害デマとね全く同じことを繰り返してるじゃないかっていうねうんだもう1回、本当にここで終わりに。しなきゃいけないなと思うんですよねで我々としては、ね、ここはなんだろう、はい、日本社会としては、えー、もうこういうメディアの風評課害にはです、ね、絶対に負けずにです、ね、まあ、やるべきことって言ったら、うんはい、多分一番重要なのはその漁業とか農業とか、ねね、特に漁業ですね、海、うん、水の放水に使われてうて、んはい、ちゃんとそこを支えていく。っていうことだと思うんですよだからそこ福島の魚を我々は買って食べて応援していくってことにしかも尽きるかなとあそこってね、まあ、魚うまいので有名なんですよね、はい、常磐ものって言葉があってのあの千島海流の、ね、寒流と黒潮の暖流がちょうどぶつかるところですごくこう餌がほくしかも10年間ぐらいに全く漁業してなかったので、はい、日本の漁業の問題点ってほら取り過ぎでどんどんちっちゃくなってるってのがあるんだけど。福岡、福岡ね、福島に関しては全く取ってなかったから、はい、どんどん魚が大きくなって、非常に豊かな海産物がね
0: 、育ってきてると。これ豊かな海産物が育ってるだけに、うん、本当、近隣の他県の漁港からも船が出てきていて、うんね、これの問題点って、水揚げしたところでどこどこ産っていうのが決まるから、うんうん、これ、例えば宮城で揚げれば宮城産で普通に流通するのに、同じ魚が福島で上がって福島産だっていうと、なんかいろいろ言われるっていう、ですねこんななバカバカしいい話はない、ね、そう
2: いうばかばかしさこそ、ちゃんとメディアがね、報、はい、じるべきだと思うんですけど
0: ね。でしかもねあの、モニタリングで調査をして、えー、もうリアルタイムに近い形で全部見られて、うん、でそれこの魚どうだったのかなって、ちゃんと調べられるようになってるって、うん、ある意味、このシステム作った人たちはすごいよな、うんうん、という、ね、いや福
2: 島の人たちってね、はい、ものすごい詳しいですよね、放射線のものとかそうなんですよ、ね、地元の普通の人たちがね、だなんかわわい言って反対してる連中の方が全然その詳しくなかったりとかするっていうね、はいえー、もうその知識とかメディアリテラシーのレベルでも全然なんか逆回転しちゃってるって、不思議な状況になってますよ
0: ね。トリチウムに関してもなんか、うん、あの食物連鎖で蓄積するみたいなことを言ったりする人いますけど、いや、トリチウムっていうのは、これ、<笑>普通の水にも含まれてるんだから、うん、それは当然ながら体に入ったものは体液となってすぐ外に出るんだよってよ、ね、<笑>蓄
2: 積しないから取り除けないと,ということ、ね、<笑>当たり前の話なんですけどね
0: 。<笑> IAEA のまずは報告書についてでありました、今、ちょっとブレイクの間に雑談をしていたんですが、うん、この福島の海、ねそうなんです、これから先はカツオ。うん
2: 今ちょうどね、旬になってきて、東京のスーパーでも出回ってますけどね、うんうん、福島のカツオの食い方ってなって、ええ、刺身の。はいええ、まあ、柵で買ってきて、うんうん、まあ、刺身に切るじゃないですか。はい、そのようにね、まあ、分量的に言うと、ニンニクを乗せるんですけど、はい、すりおろ
0: し。ああ、普通にね、出てきたりもしますね。ちょっとこう
2: 横に添えるぐらいのイメージでしょ、わさびとかでも。うう確かに、はい、福島の人はね、これ結構すごいたくさん、ニンニク乗っけて、ええ。ほうほう。にんにくチューブって売ってるじゃないですかあー、はいはい、スーパーのあ,、ねうん、あれをね1本丸々にゅるっと出してえ柵の上に乗せる、えー、<笑>柵にず
0: らーっと出しちゃうと
2: <笑>でそれ醤油つけて食おっこんなににんにくもかを食べてんじゃなくてにんにくを食べてカツオはその台
0: であるいやーなんかこう体中が燃えてき、ね、そうですよねでも、まあ、夏乗り切るにはちょうどいい
2: のす、うん、スタミナつきますよもう本当喋ってるだけでカツオ食べたくなってきました、ね、ああちょっとお腹空すいてきますね
0: <笑>うまそういや本当ねあのスーパーとかでもね最近はあの福島選挙便とか行って、うんまあ、あの大手のイオンとかでもやってますしいろんなところでね,でねあと
2: はホッキ貝とかねとこの時期だとね
0: この時期だと、うん、そうですよね春先は目光もいいしそうです、ね、いやお腹空すいてきますね<笑><笑>さてええー、ねあの福島今のお話もありましたがもう1つニュース入ってきているので、まあ、お聞きしたいのがマイナンバーカードについてでありますあの全国の健康保険組合のおよそ4割が再点検必要だという,ふうに厚生労働大臣があー発言したと明らかにしたということは出てきておりますがなんだかこの問題はくすぶり続けてます
2: ね。そうですねこれでも、ね、なんか今の,その事務処理のヒューマンエラーみたいな、ねはい、ミスみたいなのが起きてこれがこんなもの落ちたらいつまでも続くって騒いでる人が多いんだけど、はい、これ入り口の話だったのねちゃんと認識した方がいいかなと要するに保険証とマイナンバーカード紐も付けるっていうのをデジタルで処理できれば何もミスは起きないんだけど、はい、それをできないから結局各地の健康保険組合の人が、はい、健保組合の人がです、ね、手作業で。マイナーバーの番号とその自分のところが持ってるねその組合員の保険証の番号を。一致させててるっていうねね、はい、そのことやれば、ね、ヒューーマンエラーは当たり前ですよ、うんうんうんうん、ただこれを一旦全部とにかく終わらせて処理すま済ませてしまえばヒューマンエラーも直してね、はい、そしたらもうあとは DX 化されてしまうのでもうヒューマンエラーはほぼ起きなくなるってことはもう間違いなく予想できてるっこれ散々 IT 系の専門家が言ってんだけど何言ってんだこれからもうエラーが起こり続けるだろうってね、うん、よく分かんない知識のまま起こってる人がいっぱいいるっていうね。うんあとね、うん、もう一個ね、気になるのは、あのー、マイクラで4桁の暗証番号、例えば、あはい、保険証側に使うときに、あの、医療機関とかクリニックとかの入り口に、あのー、
0: マイナーカードの端末みたいな
2: のがあって,ーーあってそこにカードを置いて、はい、顔認証するか4桁の暗証番号を押すってやり方なんだけど、うんうん、そのなんか年取ると4桁の暗証番号覚えられないんだって騒いでる人もいっぱいいてですね、まあ、そういう人もいるかもしれないけどもそのうだったら銀行のキャッシュカードさえ持てないじゃないかっ
3: て
0: いう,、ね、う話
2: でただそれも今一応対応しなきゃいけないなとほと老人ホームとかで、は
0: い、へー
2: へーあの薬を、ねはい、もらいに行くのに。
0: まと,めてとね、ま
2: とめて職員の人が病院に行ってもらいに行くので、うん、そうすると暗証番号ないともらえないのは困るって話は確かにあって、それに関しては、ねうんうんうん、今回、うん、政府が対応して、はい、暗証番号なしでも保険証が使える仕組みを作りますと、うんうんうんうんで、そういうカードを発行すれば、まあ、その施設に入っている高齢者でも、ね、大丈夫になりますよっていう、まあ、そういう、なんだろう、逐次、ちゃんと直していけば、はい、大丈夫って、これもね、だから、そのうん、老人施設のね、はい入ってる人が使えないからこんなマイナーカードやめるべきだって怒ってる人がいるんだけど別にマイナーカードやめる必要はなくてそれ一個ずつなんか問題あればそれを少しずつ回収していくって考えたりしないと何か問題があるからもうゼロにしろみたいなこと言ってるのにまたいつまでたっても。始まらないわけですよううこういう議論延々と、まあ、70年代かかららやってますからね
0: おこれもさっきの70年代の
2: 話か
0: ら佐藤
2: 栄作時代からやってますからう、ね、もう50年半世紀に、ね、議論し続けてて、はい、でもようやくここまでこぎ続けて DF 化進んでるのに何か拙速だとかね拙速って半世紀やってて拙速もクソもないだろうって僕は思うんだけど、まあ、いい加減ここ進めないとね本当に海外の,、ね、そのデジタル化が進んでる他の国のね仕組みとかに全然追いいつけないし例えばまたコロナみたいなパンデミックが起きた時に、ねはい、給付金を迅速に配るとか、えー、これも銀行口座とマイナーカードが紐付けられてればすぐ配布できるわけですねお金を支給できるわけですからねで引っ越しの時にも便利になるしあるとあらゆるところで楽になるっていうのは分かってるんだからそこのねなんでこれが便利なのかっていうメリットの部分が相変わらずあんまりメディアとかから報道されてなくて、はい、なんか怖い怖い怖い怖い言ってるだけなんですよね現状ね,
0: 、うん、でねマイナーカードで全部個人情報が把握されるとか言いますけど、うんうん、もう個別具体的にはすでに把握されて,るてそうなんですよね。マイナーカードはこう、うん、そこを横串を通すだけっていう、う
2: んす、うん、だから国税庁は税務情報持ってるし。運転免許の情報は警察庁が持ってるして、はいろんなところに各省庁にそれぞれ情報もすでにあるわけですよね。ただ、それを使う側から見ると、それぞれに申請しなきゃいけないとか、はい、それぞれから情報取らなきゃいけない面倒くさいんで、えー、マイナー,バー、まあ1個でね、す、は、べ、い、ていく一気通貫で見れるようにしましょうってだけの話であって、すでに情報は握られてるんね。ん<笑>今から握られるわけじゃないっていう、ね。<笑>あのカ
0: ードにはデータ入ってないてなある意味認証ツールとしてあれを
2: 使う,うそうなんですよね。基本、うん基本四情報っていうその性別年齢生、うんうんえー、年月日とね、はい、名前しか入ってないのであのー、それを ID にしていろんなところにログインできるようにしましょうって話だと思います。う
0: んうん、おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです。中国ロシア主導の上海協力機構首脳会議イランの正式加盟承認。中国とロシアが主導する安全保障や経済協力の枠組み上海協力機構の首脳会議は4日中国の習近平国家主席ロシアのプーチン大統領らが出席しオンライン形式で開かれました閉幕後に会見したインド外務省によりますとこれまでオブザーバーとして参加していたイランの正式加盟が承認されたほかベラルーシも加盟に向けた文書に調印したということですえー、イランというとね、核開発などをめぐっては、アメリカなどと激しく対立をしているという。
2: 上海協力機構って名前だけ見ると、なんか経済同盟みたいな感じに見えるけど、実はこれ、もともとできたのが、その冷戦後に、まあ、中祖関係って昔、言葉があって、中国・ソ連関係、はい、ほら、対立したりとかね、え
0: えええ、国境紛
2: 争があったりとか、いろいろあってあ、ね、で冷戦後、だんだん仲が良くなってですね、でところが、その中ソ国境っていうのが、まあ、かつては中ソだけで中,中国、ソ連で長大な国境だったんだけどそれが分裂して、はい、ロシア以外にもウ,ジ、うん、ウズベキスタンとか、はい、タ,タとか中アジアの国々がいっぱい、えー、国境を接するようになったので,で、まあ、ちょっと不安定なんでみんなそこで、ね、団結してですね、えー、安全保障を安定させましょうっていうところでこの上海協力機構っていうね上海、えー、コーペレーション・オーガニゼーションですかね SCO っって訳すっていうのができたと。SCO でこれがだから、当初はその中祖関係を安定させるためだけの、はい、ある種の,その冷戦後の枠組みの軍事同盟だったんだけど、んだんだんだんだん、なんかこう、対 NATO みたいなね、はいまあ、NATO だけじゃないんですけども、なんとなくこう、今のアメリカ、ーヨーロッパ、西洋主導の、日米を主導の,その、えー、ち国際秩序とかね、その軍事的な枠組みに対抗する形での新しい軍事同盟みたいな。色がだんだんだんだん強くなってきてるっていうとこなんですよね。昔のなんかワルシャワ条約機構みたいなイメージとしては、まあそこまで強いつながりじゃないですけれど、はい、っていう感じになってきてるのかなと。インドが、ね、入ってるのが結構大きいよねっていうと
0: 、ねはい、ころはね、えーえー。だからイン
2: ドは日本側としては、えーまあ、自由で開かれたインド太平洋ホイップ構想の中で重要な、はいええ、ポジションなのがインドなわけで、でまあ、今回のウクライナ侵攻でもね、うん、ちょっとインドをなんか西側諸国として引き入れようとして、インドとしてはでもかといって、ロシアとね、ほら、ロシアから武器買ってるっていうのもあって、ね、一方的にさ、うん、西側に立つわけにもいかないと、うん、でもかといって、経済的にはやっぱり西側にいたいっていうのがすごくあると思うので、非常にインドは今、重要なというか、はい、微妙な立場に侵されてると、うんでまあ、要するにこの中,、えー、中国、ロシア対日米欧の,、ね、この西側との間で引き合いをしてるって感じなわけですよね。はい、で面白いのがこの上海協力機構の SCO のねその首脳会議っていうのがあったわけですよ、はい、このイラン加盟を認めるっていうねうでそれを、ね、オンラインでやった
0: っていうリアルじゃなかった
2: 。でこれ、まあ、報道によるとインド側としては、はいまあ、招きたかったんだけどん,ん,なんかインドで主催してインドでやってしまうと、はい、アメリカとかヨーロッパに対して、ちょっと顔向けしにくいかなみたいなね、<笑>だからまあ、オンラインなんで一応、そんなに盛大にやってませんよみたいな感じの手を取りたかったっていうのが、インドの目論みだったっていう話で、まあ、非常に微妙な話ですよね、これ
0: はね。インドとしては、あ,ある意味、両方にこう、うんま
2: あ、首を突っ込んでるっていうのは、ね、どっちかつかずっていう。首をつけておく。現実にはすごく難しいよね、はい、それこそちょっと前まで、ね、あの前政権の時に韓国が、はい、中国とアメリカの間でバランス外交をやろうと思って、結、え、局、ー、両方からものすごく怒られて、ですね,そう,でねうまくいかなくなって、ね、まあ、保守政権に戻ったので、今は、うんえーまあ、日本、あのアメリカ側に、ね、戻ってきたって感じで、ちょっと中国、距離を置くようになったんですけど、はいまあ、やっぱり、ね、バランス取るって、ね、すごく難しいんだろうの、
0: ね、まあ、ある程度の国力が必要
2: と、<笑>そ,うですよねま
0: あ、その辺で、インドはまあ人
2: 口が多いとか。うんまあ規模もでかいってのはありますよね。まあ、優秀なんでね。インド人ってすごくて、ほら、アメリカの今の。あの、いわゆるテック大手。はい。軒並みインド人ですからね
0: ね経営トップ
2: グーグルもマイクロソフトもっていうね、アドビとかもそうでしたかね。おうん、だからまあ、非常に経済規模は期待できるんだけど、はい、ただ、軍事的にどうなのかって、別に軍事的にはさほど大きくはないっていうところを考えるとね、えー、どういうポジションでインド、これからやっていくのかなってちょっと気になるところではあります
0: よね、はい、グローバルサウスとか言われますけれども、うん、やっぱりそれぞれの国に事情はあるという中で、うん、ここをこうインド、まとめられるのかどうか
2: 。かつて非同盟諸国みた
0: いな言葉があって冷戦時
2: 代にね要するに,にあのソ連側にもアメリカにも立たない非同盟の連盟を作っていこうっていうねあの頃はまあ少し結束があったと思うんだけど今のグローバルサウスっていうのはまあ西側が勝手にそういう名前をねグローバルノースの方が付けてるだけであってグローバルサウスっていうのが一体とした一つの同盟とかそのグループになってるわけではないわけですよね。だからそれはアフリカインドとあるいは東南アジアと南,、うん、南アメリカで全然それぞれ状況も違えばそうでう、ねね、その西側か中ロにつくのかっていう、ね、向き合い方も多分違うであろうと、うん、だから、そういう中で、ね、じゃあインドはどうやってそのグローバルサウスの中で存、ね、在感を発揮するかというとまだちょっとわからない部分はあるかなっていうね、はい、そもそもアフリカと、ね、東南アジアを、ね、一緒にまとめるっていうのは無理になるんんじゃないかと思うんですけどね
0: えでは続いてのニュースこちらのニュースです。菅前総理がインド訪問モディ首相と会談へ自民党の菅義偉前総理大臣がインドでモディ首相などと会談をするため昨日午前羽田空港を出発しました菅氏の訪問団には日本の経済界から現地企業を含めた54社が参加し日本の新幹線方式を採用した高速鉄道の建設現場を視察するほかインド経済界との懇談も予定しておりますえーまあ、菅さんは、ね、今、現状、公益財団法人日印会協会の会長であると
2: 、ねあのーはい、クワッドっていう、日米、えー、オーストラリア、インドですか、はい、クワッドの会議で首相だったときに
0: あーモディに
2: 会ってるんですよね、はい、だからまあインドとつながりが今のところ日本国内では。世界の,中の人としては近いっていうこととでインドに派遣したとでここでね僕ねすごいあのなんだろう日本がインドとつながるために必要なものは何かっていうふうに考えると、はい、なんかねさっきも話したようにそのじゃ日米王の軍事同盟的なものにつくのかそれともねその上海協力機構みたいな中路の軍事同盟的なものに近づくのかっていうそのなんだろうイデオロギー対立とか、はい、その軍事同盟同士の対立って枠組みの中で捉えようとするとインドってやっぱそこは両方につけないよね。どっちかにはつけないよねっていう微妙に難しいところだと思うんですよねただ日本の外交でここ数年というか特に岸田さんなってからに強力に打ち出してきてるのは、はい、その法の秩序っていうね、うんうん、要するにイデオロギー対立とかじゃなくてその国際秩序っていうのはもうちょっとこう法律っていうかまあ国際法に基づいた、うんうんえー、支配がちゃんと続くようにしましょうと。はい、だからそれをその法に従うのであれば別にその法の中では中国、うんうん、ロシアであろうが、はいね、アメリカ、西ヨーロッパであろうがインドであろうがどこでも従いますよねっていうやり方で打ち出しをしているとだから、ね、インドとつ、ね、ながるっいうのは僕そこのコンセプトというか哲学のところが一番僕は重要なんじゃないかなって感じもすするんですよね
0: 、まあ、本当法の支配っていうところを認めさえすればあの統治体制は別に何でも構わないぞという,うこの間口の広さです
2: ,、ね、そそうですよね。だからそれ、うん別に独裁国家であろうが何だろうが国際法を守ってくれれば仲間として認めるっていうようなまあ非常にあの懐の広い考え方であってなおかつそれだと他の国とも同調しやすいとだから別にね日本やアメリカの仲間に入ってくださいっていうことではなくてちゃんと法の支配に基づいてえお互い仲良くしましょうっていうところがねまあインドとしても受け入れやすいんじゃないかなと思うんですけどねな
0: この辺がこがアメリカがやろうとすると、ねうん、特にアメリカ民主党なんか例の民主主義サミットみたいな、うんね、あの踏み絵を踏ます形になっちゃうから、うん、うまくいかない
2: とアメリカは、ね、やっぱりもうそれこそあのイ,ライラク戦争の頃からそうなんですけど、はい、あの自分たちが、ね、民主主義の少し擁護者だみたいなところがあってです、ねうん、その民主主義っていうかそのいわゆる欧米型民主主義みたいなものを世界中に広げるのが我々の役目みたいなねさすがに最近そういうの言わなくなってきたんだけどやっぱり根強い哲学みたいなのがあるわけでそれに対してもやっぱりねグローバルサウスをはじめ日本やなんかのアジアの国々もちょっとへきへきしてる部分があるわけですからね押し付けるねお前らの価値観をっていうねその価値観を押し付けるんではない形でお互いに協力していきましょうっていうのは多分これからのね特にアメリカや西ヨーロッパが少しずつこう国力低下していく中では、ねはい、結構大事な考え方なんじゃないかなというふうに思いますけどね
0: う結構こう、アメリカの民主党系の人ってそれをナチュラルに思ってるところが、うんねそううん、前にエマニュエル大使の、ねうんね、取材をしたことがあるんですが<笑>、うん、それで言ったのはあのグローバルサウスついてこないじゃないですかみたいなことを言うと何言ってんの民主主義こんなに素晴らしいんだからみんなその良さが分かるはずさみたいな
2: 。その発想でで、ね、で<笑>日本でもなんか LGBT 問題でごしつけとかしてるところがあってあ、ちょっと価値観のしつけもやめてほしいなと僕なんか思いますけどね。だからそ
0: の辺っていうのはね、うん、ねアジアはアジアの価値観もあるしと、まあうん、うん、日本はうまくやれるかもしれないですね。そうですね。ねだか
2: らそこがうまくあの橋渡しできるいい国なんじゃないですか、日本はね。あ
0: あ、うん、白黒つけないのが昔はダメだって言われたけど
2: 、<笑>むしろそういっそっちの方が今の時代には合ってると
0: いう。<笑>うん。続いて教えてニュースキーワードです。子供世帯初の1000万割。厚生労働省は昨日、二千二十二年国民生活基礎調査の結果を公表し、十八歳未満の未婚の児童がいる世帯数、いわゆる子育て世帯は、九百九十一万七千世帯で、初めて一千万世帯を下回ったことが分かりました。全世帯に占める割合も、十九年の前回の大規模調査から三点四ポイント低下し、十八点三パーセントと、初めて二十パーセントを下回。終わりました。えーまあ、少子化の加速が改めて示されたなんてね、うんしでりますまあ、そうです
2: ね、まあ、当然、それは減ってくだろうなと、でもこの調査に、ね、僕にもっと驚いたのは、はい、あの子育て世帯の平均年収と全世帯の平均年収の違いっていうので、全世帯の平均所得、今、545万円うん、ねで、子育て世帯の平均年収はですね、はい、785万円、おすごい、1.4 倍なんですよ、785万って結構収入多い方ですよね。これを見るとねだから、まあ、少子化の原因っていろいろ言われていてそれこそ今の岸田政権も異次元の少子化対策とかってやってるんだけど、はいえー、結婚してる夫婦が子供を作らないんじゃなくてやっぱり子供作るるようななな経済的余裕のいいい人が多くて結婚もできないできいっていう、ねうはい、だからねいくつかの要因があって一つはだからこの、ね、平均所得にも見るように世の中貧しくなっていて子供が作れなくなってるっていうねうそれこそ昔の第一次産業中心の農村とかの時代には、はい、子供を作ればそれが即即労働力になるあだから貧乏子だくさんみたいな言葉があってですね。貧困層の方が子供が多いってあったんだけど今の時代ってそんなね一次産業中心の時代じゃなくなって第三次産業頭脳知能労働の時代になってきてるとそうすると子供がたくさんいると単に教育費がかさむだけであってそれは即労働力になるわけではないとなると当然ね教育を受けるための金の余裕のある家しか。ね、子供を持たなくなるよねと、はい、実際僕もね、周りの周囲のまあ30代、三十代四十代ぐらいのカップルとか見てると。うん、高収入のだから、起業家同士とか、会社経営者同士の夫婦とか。はい、子供三人とか四人作ってたりとか、ね、その子供が多い家庭はだいたいパワーカップル。
0: って
2: いうのは、ね、個人的観測としてありますね。
0: 父母両方とも働いていたりとか、二、ね、人とも弁護士とかね
2: 、二人とも大学の先生とかね、うそういうのが多いですよ。だからそういうい問題が一つあともう一個は、やっぱりそうは言ってもその結婚はしてるけども、はい、例えば保育園がなかなかつ見つからないとかその親が遠くにいて子育てしにくいとか、はい、そういう問題があって子供作れないよねっていう、はい、でこれが、ねま、たた確かに多いことは多いのかもしれないんだけどでも今の岸田政権の異次元の子育て対策は、はい、ここしかかやってないんだだよねら結婚できない、はい、子供作れない経済的問題がある。っ、ね、だからそこをね本当は底上げしない限りこの少子高齢化問題は止められないんじゃないかって感じも一つあるただ三つ目の要因としてねもう一個あるのはそもそも近代化都市化が進んで脱工業化していくと。自動的に子供減っていくってていいくうでも全世界的影響な傾向なんですよね、これはね。まあ、先進各国見ると、うんまあ、どこもそういう傾向ですよね。増えてるのはアメリカとか、はい、アメリカはでも移民が多いからってて、はいで、ヨーロッパも一時増えてたんだけど、うんうんうん、それもやっぱり移民が多かったからっていう話に片づきつつあって、うんうんで、みんなが大好きな北欧とかもね、うんはい、ちゃんと子育て支援してるから、子供が増えてるって言ったんだけど、実は最近、フィンランドとか、日本よりも。えーえーえーうんその出,生ね、出生率が下がったりとかしてるわけで、ま
0: あね、あの見渡してもせいぜい 1.5 とかそのぐらいで、うんでねうん、やっぱり2位までいってる国ってないんです、ねうん、ないんです
2: よ。だって韓国とか中国なんかもっと日本よりもずっと低いですからね、もはやね韓国1割ってるって話ですからね。ね東アジアは異様に低いって問題があって、うん、中国、韓国から見ると日本は出生率が高いとかってね褒められたりしてて、ね、それもそれでどうなんだっていうそ褒めるようなレベルじゃないだろうと思うんだけどだからまあ結局、ね、その女性のなんだろ、はい、権利がちゃんと守られて、えー、別に子供を持たなくても普通に暮らせるようになり何かと自分で仕事できて各人が自立するっていうねういわゆるその都市化が進んだ国では。はい子供を作るっていうそのインセンティブというかモチベーションがあまり生まれにくいっていうのはもう世界的な傾向なのかなとだからこのまま進むとねもうアフリカ以外の国グローバルサウス以外はみんな子供が減っていくっていう状況に間違いなくなるとさ,さらに言うともうアフリカもいずれ経済成長がガンガン今進みつつもありますからいわゆる中間層みたいな、ね、中流価格がどんどん増えていくとまあ、何十年か先にアフリカも子供が減っていく時代がやってきてうそうすると世界人口2090年ぐらいにピークアウトとか2100年とかいろんな説があるんだけど、はいまあ、90億人ぐらいでピークアウトするだろうって言われていてでそこから先にはもう世界的に子供が少ないっていう,、ね、う異次元の時代が、ね、いずれやってくるだろうなってことなんですよね
0: 。そそうそ
2: ううなななんですようでそう考考ええると、ね、我々が考えなきゃいけないけのはもうそそもそも少子高齢化でなんとか子供を増やすってす、まあ、やるべきことはやってもいいけども保育園充実するとかね、はい、支援するとか、うんうんうん、多分無,無駄なっていうか無理なところももうあるんじゃないかってことを考えればその子供が減っていく人口が減っていくことを前提にした社会設計に向かっていくしかないんじゃないかそれこそ AI とか、はい、ロボットで何なり代替するとかね、えー、そういう方向にいかざるをえないんじゃないかなと思うんですよねーでやっぱををちゃんとすするデジタル化してて、えー、効率を高めてですね。人が少なくてもちゃんと社会が回るようにするとそのためにマイナンバーカードですよってそういうつながっていく話だと思うんで
0: すけどねえ今日のキーワード子育て世帯初の1000万世帯割れというニュースでした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースを
1: スキム
0: 路線化2年連続上昇不動産価格高騰の背景とは相続税などの基準となる土地の価格路線価が3日公表され全国の調査地点の平均は2年連続で上昇し上げ幅も大きくなるなど新型コロナの影響からの回復傾向が鮮明となりました一方マンション価格など不動産価格も高騰が続いていますこの動きがいつまで続くのか高騰の裏側にはどういった理由があるのか専門家の方に伺ってまいりますまあ、なかなか家買えないんだよ、なんていうねう、若い人たちの話なんかも出てきておりますが、えー、こうした現象について、不動産評論家でオラガ総研代表の牧野智弘さんと電話をつないで詳しく伺っていこうと思います。牧野さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。お,すお願いいたします。さあ、まずはこの路線が2年連続上昇というニュースでありますが、これどう見ればいいですか
3: そうですね、あのー、ある意味、あの、当たり前の、あの、値上がりかなっていうふうに捉えています。お当たり前の値上がり。はい、あのー、不動産っていうのはですね、はい、あの、人の動きが活発になると、不動産価格が上がるって言われています。つまりあの人がいっぱい出たり入ったりすると、ですね、はいえっと、物件を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりするっていう動きが出てきますので、えーえー、あのコロナ禍でずいぶん経済が停滞していた中で、一気に回復すると、あこれは不動産上がるなっていうのは、まあ、これはよくあの理解しやすい現象かなと見ています、う
0: ん、うんで一方で、このマンション価格についてって、なんかこれ、あの素人の感覚なんですけど、コロナの最中も結構、結構高くなった、高くなったみたいな話があったような気がするんですが
3: そうですねあの、マンション価格は非常に上がっていまして、ええへへえー、例えば東京都区内ですとね、はいええ、15年ぐらい前はたいマンションの、新築マンションの平均価格って、まあ、4000万後半ぐらいだったんですね、はい、ところが最近は23区内ですと、もう8000万円超えていますので。はいまあ、そ,れその期間中の消費者物価の上がり方と比較しても、ですね、はいまあ、ちょっと異常に上がってるっていうのは、もう、えー、あの明らかだと思います
0: 。えこれ、どうしてなんですか
3: そうですねあの。例えば15年前、20年前ですと、はい、マンションを買ってる人っていうのは、ほとんどがこの家が欲しい人でしたよね。はい、ところが、最近はあの家を買う人のプロフィールがずいぶん変わっちゃってるんです。うんえー、というのはですね、えっ、ー、とこの不動産のをですね、はいえー、金融商品として、えー、考えて,るっている人が増えてきてますね
0: 。投資目的ってことですか
3: 。そうなんです。うえー、そういった意味では国内外の投資マネーがすごく入っている、それからあの日本人の中で非常にあの裕福になった人たちが増えてきてましてね、はいえー、とこの富裕層の方々が例えば地方の方で、えー、お金のある方は、えー、ちょっと東京に、えー、とマンション持とうとはで、マンションっていうのはあの売買しやすいんで、事件と比べて、はいえー、それからあの値上がりするかもしれないなというようなことで。えー、富裕層のお金も相当入ってますそれからもう一つ大きなポイントがです、ねはいえーと、節税です節税、えー、あの現金で1億円持っているよりも、はいえー、マンションで、えー、1億円のマンションを買ってるほ、ね、うが、えー、相続なんかが起こった場合に、えー、その評価額がだいたい現状ですと3、4000万円になる。そうすると不動産価格があの保たれている限り1億円の現金持っていて相続が起こると大変な税金がかかるんですけれどもえ同じ1億円の価値のものでもマンションだと3 4千万円で評価されちゃうんでえマンション持ってるのが得だよねっていうような動きまあこれにあの一生懸命パワーカップルって言われているようなですねあの世帯年収で2千万超えるような夫婦共働きのお宅がですねまあ、一生懸命新築のマンション買いたいねっていうんで、おおむねこの4種類が、あのー、マンション一生懸命買われている方々なので、うまあ、そういった意味では一般の方々からすると、指っくりあえて見てるような、まあ、こんな状況が続いちゃってます。なる
0: ほどさあスタジオにはジャーナリスト佐々木俊夫さんもいらっしゃいます。はい、牧野さん
2: よろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします。あの最近中国の富裕層はですね、まあ習近平政権に対する不安とかですね、経済のその先行き不透明なところからすごい勢いで日本に流入してきてるみたいな話もありますけこういうのもそのマンション価格を仕上げている一つの要因になってるんですかね
3: 。そうですね。あの中国をはじめとしたアジア諸国で今。あの富裕層っていう方々がものすごい増えてますでとりわけ中国はあの不動産があの国にこう接収されちゃうんじゃないかと、えっと、まあこういう危険危機感っていうのはあの中国の富裕層の方大変持っていてそれであの日本っていうのは非常にあの地理的にも近くてしかも日本の不動産の所有権っていうのが非常に守られている権利なんですね。あの国がなかなか手出ししたりしないのが日本の不動産なんで、そういった意味では、彼らの資産ポートフォーリオの中に一部日本のプロパティを持っておこうと、やっぱこういう動きっていうのは、あの非常に強いです
2: うんそうなると、今後もその、まあ、中国はじめ、アジアのです、ね、富裕層がどんどん日本に。えー、土地というか財産を求めてやってくるって流れが起きてくるとすると、永久に、はい、永久にというか、相当と当分の間、マンション価格下がる見通しはないってことになるんですかね
3: ,、えー、とですねあの彼らも投資家ですので、はいえー、と例えばその、郊外部とかですね。えー、と都心まで非常に距離のあるような不動産まで買いあさるかというとそうではないと思います、うん、したがってあの東京都心とか大阪の中心部といったような、まあ、不動産として価値があるのではないかというところに多分集中して投資しますのでうあのそういった意味では都心部のマンション価格というのはこれからさらに上がることはあったとしても、はい、下がるという可能性は非常に少ないのではないかとって言います。うまあ、彼らにとっては完全に金融商品なので、えっと、買ってすぐ売る、あるいは、えっと、買って、ですねあの子息などがあの日本に留学するための家として、とりあえず買っとこうなんて
0: しかし、そうなるとこう、ね、一方で住んでる人にとっては、なんかね、意思決定だとかっていうのが、これ、持ち主分かんないよみたいなことになると、理事会一つも開けないみたいなことになっちゃいませんか。
3: これはすでに問題になってましてね、えー、と例えば、あのー、タワーマンションなんかで、ですね、えー、と日本人の世帯っていうのが半分ぐらいしかないないな、ねえー、そうすると、こういう、あのー、管理組合の理事会やですね管理組合総会開いた時にです、ねえー、ときに、全くこの議案がまとまらないと、で一番、あのー、まとまらないのが、はいえーと、修繕積立金なんですね。あえー、あの外国の方々っていうのはまずあの管理費だとか修繕積立金っていう概念がそもそもないっていうのが1つ、それからあの修繕積立金っていうのをなんで積み立てなければいけないんだと、つまり自分たち新しいマンションを買って修繕は全然必要ないじゃないかと。でえー、と後々自分は売ってしまうんでうん、えー、とその時に修繕積みた時に返してくれるのかとそれと、えー、返さないわけですねでこれは納得がいかないということで、えー、とこれは管理組合の中で相当揉める事例になっています、まあ、あの価値観の違いも,も当然あるんでしょうねなるほどもちろんあの日々のゴミの出し方とか、ですねああそういういトラブルもそれから共用部の廊下にあのアジアの方なんかはどんどん私物を出して、えええええええっと、これも非常にトラブルの原因なです。
0: そう、いろんな問題がと。いや、まゆさん、あの、はい、このね、えー、問題って結構いろいろはらんでると思いますね。またぜひお,、はい、お話し聞かせてください。あ、ぜひよろしくお願いします。はい、どうも、今日
3: はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。ええー、不動産評論家、オラガ総研代表、牧野智博さんに伺いました
1: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK ケーコージアップ。